0: Hola amigos de Hoy con Dios, amigos y amigas de Hoy con Dios, les saluda su anfitrión Rafael de la Sierra, y bueno pues hoy va a ser un, la verdad es que es un súper programa porque tengo a cuatro invitadas, cuatro misioneras, de hecho el, el, el tema del programa de hoy, mi llamado es ser misionera, y bueno pues se las quiero presentar, Bien, están desde México, que es Yasna Yasna, bueno, que ahí nos está saludando. ¿Cómo estás, Yasna? Fiorella Hola. Madera de Perú también. Hola. Le mando muchos saludos aquí. Liliana Prado también de Venezuela. Te mando muchos saludos, Liliana. P eh, Priscila Rubio, también de, de Peruano Venezuela. <ríe> Casi me comentaron. Todos, todos ellas ahorita están en Perú. Les agradezco ese corazón dispuesto. Es porque el eh, me había puesto de acuerdo con Jasnap y me comentó, oye, pues están otras tres amigas misioneras, y le dije adelante, se me hace súper interesante este tema, y bueno, pues yo, yo espero que llegue a los corazones este, que deba de llegar, les agradezco ese corazón, siempre dispuesto a entregar la palabra de Dios con una doctrina sana, y bueno, pues, este, me, me, les dejaría los micrófonos para que puedan saludar a nuestros amigos aquí de hoy con Dios.
1: Hola, saludos a todos. Para nosotros es una mucha bendición poder estar a través de este medio y que conozcan un poquito la vida de los misioneros. Saludos. Nos sentimos muy bendecidas de poder estar eh, en este tiempo con ustedes y, y estamos
2: muy expectantes de lo que Dios va a a cada uno. Me da mucho gusto que Dios haya planteado todo esto y nos haya sorprendido en esta tarde, noche, así que muchas gracias para los que van a estar viendo este programa y es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Rafael.
3: Gracias por estar conectados y bueno, en, este, en esta reunión, en esta conversación, podamos ser todos bendecidos.
0: Oye, amigas, me si gustaría llamarlas a Jasna, Fiorella, Liliana, a Priscila. Este, ¿cómo me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cómo fue su, su llamado y, cómo, y cómo, cómo lo sintieron? Porque se, el, el estar de misiones se me hace algo espectacular. Si me pudieran comentarlo.
1: Claro, claro que sí. Yo era muy jovencita este, cuando empecé a escuchar acerca de misiones y teníamos un retiro. Y en el retiro pues, había una pareja de misioneros trabajando en el Amazonas de Venezuela, y en el segundo día del retiro, pues orando, este, yo sentí que alguien me dijo una voz de un país de Asia, y pensé que era como algo, como que, como que una locura, ¿no? ¿Y cómo se desarrolló? Fue pues porque, eh, como eso tocó mi corazón, le dije, si esto es de Dios, Dios me lo va a confirmar a través de la gente, de gente que no conozco, y esa fue mi oración, y cada vez que iba a un lugar, Dios levantaba pastores y hombres de Dios y me decían, Dios te confirma lo que ya te dije. Entonces, estaba completamente segura de lo que Dios me había mandado
0: hacer. Porque aparte, ahorita comentaste, bueno, es en Asia, ¿no? Aquí en, en América Latina creo que podemos es nosotros enseñar el Evangelio y, y la Biblia sin ningún problema. Pero en Asia, pues puede llegar a ser hasta peligroso, ¿no?
1: Sí, podría costar la vida, pero sabemos que nuestra vida, como dice la palabra, más bien es ganada. Y, y no es como mucha gente quizás pueda pensar sino que hay gozo
0: cuando tú haces la voluntad de Dios. Y Fiorella, ¿cómo fue tu llamado? ¿Cómo, cómo dijiste yo me voy de misiones a, a otro país o voy a voy a ver? O sea, se necesita valor y mucha convicción y mucha fe, ¿no? Y estar bien cimentado en la palabra de Dios, ¿no? Sí, yo creo que eh,
1: bueno, eh, yo estaba tenía un trabajo como cualquier persona, un trabajo, estaba en el mejor momento de, de mi trabajo, y el Señor me fue llamando, yo creo que el Señor eh, nos va llamando, nos va diciendo, pero yo decía, no, esto no es para mí, no, 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 esto no es para mí, esto es para otros, me encanta el tema de misiones, qué lindos son los misioneros, eh, sí, que hay que ayudar, pero no, no, no es, esto no va conmigo, yo también estoy haciendo misión dentro de las cosas que hago, y es más, creo que uno hace misión, desde el espacio donde Dios te coloca. Pero eso de dejar todo e ir tras un llamado, pues no, así que el Señor tuvo que, que hablarme de pronto muy fuerte y llegué a un punto de, de mi vida que tuve que, me llevó a ese punto de poder renunciar en el mejor momento. Mi familia me decía que estaba súper loca, eh, el jefe de mi trabajo también, re loca, ¿qué vas a hacer y todo? Y yo misma no sabía, y es que Dios no te da el rompecabezas completo sucedieron muchas cosas que a mí me llevaron a dar ese paso de decir, sí, es el tiempo del Señor y como decía Patti, cuando Dios te habla de esa forma, no, no te queda la menor duda, y uno aprende eh, en el interín eh, antes de tomar esa decisión el Señor me, me enseñó que lo importante que es obedecerle, y que si yo decía que le amaba tanto, pues tenía que obedecer, y mi respuesta fue de obediencia, y, y son pasos de obediencia y pasos de fe, así que el señor, después me dijeron, es que el señor llama a la gente que está ocupada,
0: no a los desocupados, y tal cual, así es. Y aquí Sabes que, te me adelantaste, bueno, una de las preguntas más adelante en el transcurso del programa, va a ser esa, ¿no? Los retos y confrontaciones que tenemos, que tienen ustedes en, en lo personal, ¿no? Muchas veces es con la gente que más amamos, con nuestra familia, con amigos, y bueno, pero no me quiero adelantar Yasna pues la verdad me da mucho un gusto que estés aquí en el programa ya te, ya nos habíamos tardado en organizar fuiste mi maestra en, ahí en rema en el, en, el, en la, una clase que es transcultural no me parece de, de, Transculturales. Y, y y padrísimo y cómo fue tu llamado este Yasna
2: pues pienso que cuando empecé a tener esta pasión por las cosas de Dios empecé a buscar ¿no? y a preguntarme, ¿cuál es mi llamado? O sea, así comenzó, y buscando en la palabra, eh, conociendo más a Dios a través de la palabra, llegó un punto en que empecé a pensar en las misiones, aunque nunca había tenido contacto con ningún misionero. Este, en ese entonces, para que se den una idea, llegó el internet, y, <ríe> y comencé a buscar en el internet, este, acerca de misiones, porque realmente no tenía ninguna referencia dentro de mi entorno, ¿no? Alrededor de mí, en la iglesia, con mi familia, de otros misioneros. Entonces, ahí fue cuando encontré a un misionero que había estado en diferentes lugares donde la gente no quiere ir, a lugares donde la palabra de Dios no ha llegado, y él hacía varios escritos, y yo los leía, y los leía, y los leía, hasta que dije... Ya, señor, envíame aquí, envíame a mí. Y Dios puso, o sea, fue como que Dios puso en mi corazón este llamado específico. Eh, no, un, no un país en especial, ¿no? Como estaba diciendo Priscila, pero sí como un llamado de lugares donde la gente no quiere ir y donde el evangelio no ha sido eh, predicado, ¿no? Donde, Dios, donde nunca han escuchado el nombre de Jesús. Hay muchos lugares pero estas son estas dos áreas y bueno dios ah, me ha llevado en un proceso para este llamado creo que sigo en el proceso <ríe> y bueno ahorita pues estamos acá sirviendo con, en la selva del Amazonas
0: y, y Liliana finalmente cómo fue tu tu llamado
2: bueno,
3: muy similar, ¿verdad? Creo que para todos no. Dios nos trata de, de, de alguna manera en, en términos similares a, eh, cuando uno llama, ¿no? Número uno, pues la confrontación con la palabra, ¿no? Este, comienzas a leer textos que no, no te eran tan relevantes y comienzas a ser relevantes para ti. Eh, estaba también trabajando y en esa administración de Dios, hablándome a través de su palabra, <coughs> yo me encontraba en una empresa haciendo de, este, casi me iban a ascender administradora eh, y bueno, justamente en ese proceso, cuando me iban a ascender pues Dios me llama y la palabra más fuerte que él me dio fue la de Romanos 15, 20 y 21 y decía, y de esta manera me forcé en predicar el Evangelio no donde ha sido anunciado, para no predicar sobre el fundamento ajeno sino aquellos que nunca han oído de él, vean, y aquellos que nunca han escuchado de él, entiendan esa es la, la, la palabra que me confrontó y me hizo entender que había algo más que hacer que estar sentado en la silla
0: de la, de la iglesia. Y, y yo también otra pregunta muy interesante que me gustaría este, cuestionarlas. Es, hay una parte de mucha satisfacción en el, en el ministerio que, que, pues, que están ejerciendo, que me gustaría escucharlos, escucharlos pero también hay otra parte... Eh, que no es tan satisfactoria y también es de sacrificios y también me gustaría este que nos que nos explicaran cómo fuesenaron en Dios cómo siguen apoyados en él a, a, en, en cuanto a esas adversidades que a cada uno de ustedes se les han presentado
1: bueno, este, en cuanto a desafíos, como mencionó usted, de retos, este, yo recuerdo que inicialmente para mí era difícil poder eh, pensar de que Dios podía sostenerme económicamente. Para mí era un desafío. Mi familia viene, vengo de una familia de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y este, pensaba en algún momento que pues lo podía hacer y decía, voy a fortalecerme en la fe. Y yo recuerdo un día que regresando de uno de esos viajes, este, yo lloraba porque le decía, Dios mío, necesito tantas cosas que no las tengo. Y estaba como luchando en mi corazón con Dios. Y vino a mi mente un verso que dice Hebreos capítulo 11. Dice, así como hizo Moisés, ¿verdad? Dejando toda la gloria que podía tener en Egipto, se sostuvo como viendo al invisible. Y ahí pude comprender muchas cosas que, pues, batallaba, como usted dijo, sí, tenemos muchas satisfacciones, pero a veces nuestro entorno familiar no puede ver lo que Dios nos está tratando en el corazón y cosas que son solamente se pueden entender de forma espiritual. Porque puede ser que económicamente no eh, hayamos tenido todo lo que en ese momento necesitábamos, pero aprendimos, o por lo menos aprendí a depender y todo lo que necesite, pedírselo a Dios. No fue fácil, pero le puedo decir que Dios ha sido fiel y hasta aquí me ha ayudado. Ah,
0: qué padre, Fiorelli, ¿cómo te ha, te ha ido a ti? ¿Qué, ¿Qué retos has tenido que pasar y qué satisfacciones te han llenado el corazón para.? seguir en este tema de misiones.
1: Uno de, de, de los retos es lo que mencionaba Priscila, es este reto de, de poder decir, ¿y qué hago después? ¿Cómo viene el sustento? Y es poner en práctica la palabra, como cristiana uno lee la palabra, la escucha vivir por fe, lo escuchamos, escuchamos testimonios, pero el vivirlo, experimentarlo, ese es el reto, porque te, te confronta la palabra y bueno, eh, 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 Dios te dice, si me amas, obedece. Entonces, sí, respondo obediencia. La gente te puede decir muchas cosas a tu alrededor, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, pero está la palabra eh, del Señor que dice, ¿no? si, te am si me amas, obedece. Entonces, eh, yo soy tu padre, ¿no? Yo soy el que te sostiene. Yo soy eh, el, que, el que te adiestra tu mano para la batalla, el que te levanta, el que te cuida. Eh, yo soy el buen paso y, y tantas cosas que, que vienen que es lo que realmente nos fortalece. Es vivir por fe, eh, no es fácil. No, no es fácil, pero también es satisfactorio cuando se decía cuál es la satisfacción, es de, es de ver tan cerquita a ese Dios de la palabra, ver tan cerquita que realmente Él es tu sustentador, porque la palabra se hace carne, se hace real o sea, ya no hablamos de una teoría de que sí, yo sé que Dios es mi sustentador, mi proveedor sino que Él es el que está ahí es ese que en el momento en que, en que, en que estás siendo desafiada en diferentes áreas en diferentes situaciones ves acompañándote, lo, lo ves a Dios como padre, lo ves a Dios como amigo lo ves a Dios ahí en medio de, de, de las tormentas y ves también eh, lo que empieza Dios a hacer en la vida de otras personas o sea, y tú dices, wow, gracias, Señor, por obedecerte. Porque, porque empiezas a ver cómo Dios empieza a actuar en la vida de otras personas y tú dices, sí, Señor, era tu voluntad traerme hasta acá. Era tu voluntad llegar hasta acá. Era tu voluntad dar estos pasos. Eh, como siempre hemos conversado, Dios no nos, no nos, no nos muestra el mapa completo, el rompecabezas completo, así que, y, y le damos gracias. <ríe> y le damos gracias. Porque si no, nos veríamos sentadas a decir, Señor, no puedo. Pero hemos aprendido que, eh, que no, no, no se trata de nosotras, de cuánto podemos o no podemos, sino se trata de Dios con nosotras y en nosotras. Y es él Y eso nos, nos anima y nos fortalece, pero es algo diario, con lo que uno lidia.
0: Jasna, y, y a ti que te ha, que las cosas, este, los, las satisfactorias, y, y tú dices, hijos, gracias Dios ¿no? por estos momentos, o estas, o estas circunstancias, o también lo contrario, ¿no? De, de, de dudas, miedos, tiempos de reflexión, es decir, saber si estás haciendo bien o no, que yo creo que en cada uno de, de los creyentes y en cada uno de las personas que llevan un ministerio, líderes, pues somos, tenemos esa condición humana y pues yo creo que es, es muy, muy, Dios sabe que es, nos podemos quejar con Él y nos podemos venir abajo, pero bueno, siempre tenemos un Dios que nos levanta y que nos dice, bueno, ya comiste, ya estás bien, órale, síguele, ¿no? Sí,
2: <risa> sí. pienso que uno de los, una de las satisfacciones más grandes es poder ver que la misma palabra de Dios que transformó mi vida al ser transmitida a otras personas, en este caso en el campo misionero donde estoy con indígenas, este, y ver cómo la palabra de Dios cobra vida en la persona, no tiene precio, ¿no? O sea, Mastercard no lo puede comprar, <risa> ni Visa, ni ninguna, ni BCP, ni nada. <risa> y este, la verdad eso, o sea, para mí es como la satisfacción de las más grandes, decir, vale el sudor, vale eh, la incomodidad, ¿no? O sea, hablando de los sacrificios, ¿no? O sea, no tener una ducha, estar en el calor todo el tiempo, o sea, esas, esos sacrificios que podríamos decir que al final no se vuelven tan sacrificios porque sabes que es parte de tu llamado, ¿no? A veces pensamos que tiene que haber sufrimiento para obedecer a Dios, pero en realidad no, o sea, Dios te da la fuerza y es un cambio de mentalidad de decir, sí, estoy haciendo lo que Dios me creó para hacer, ¿no? Porque Dios sabe que estoy diseñado y diseñada para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, eh, claro que sí hay momentos tristes, ¿no? Como decías, uno, pienso para mí en lo personal, ha sido que he tenido que sacrificar a lo mejor eh, tiempos con mi familia, ¿no? Momentos especiales, nacimientos de sobrinos, cumpleaños, este, fiesta de independencia en México, ¿sabes? comida, ¿no? O sea, pero, okay. pero al mismo tiempo me hace eh, sentir tanto gozo cuando estoy presente. O sea, el nivel de satisfacción cuando estoy y lo puedo disfrutar, o sea, se eleva muchísimo más que si lo tuviera a lo mejor diario. Y creo que es porque podemos eh, agradecer, ¿no? O sea, cada instante, cada momento, lo que estamos viviendo, la verdad es que, este, pues sí hay sacrificio, pero en realidad
0: no. Sí, te, te entiendo perfecto. Sí, la, la verdad es que cuando esas circunstancias adversas, bueno, Dios todo lo obra para bien, ¿no? Y sabemos que, que, que dentro de esas circunstancias adversas siempre hay algo, un, un propósito que se sale fuera de nuestro entendimiento. Liliana, ¿y cómo, cómo tú te... Te ha, te ha ido con las cosas buenas y no las cosas no tan buenas y que, que te, te ha, has llegado en algún momento a dudar, a, des, a echarte para atrás, a, a tener miedo, no sé, es, es, es alguna condición, digo hasta, estábamos platicando, les platicaba que el profeta Elías llegó un momento que se quería morir, ¿no? Y se lo dijo a Dios, o pues sea, es una condición humana, pero... ¿Para ti cómo te ha ido en todo en todo tu, tu llamado en tu ministerio?
3: Bueno, para resumir, el llamado realmente es una una es vamos a decir es una línea de experiencias tan variadas eh, donde hay satisfacciones, hay reflexiones, hay eh, frustraciones, hay diferentes emociones. Es una es, es todo un una ruleta, vamos a decir, de, de emociones, de situaciones que te ponen a pensar y a reflexionar en una sola cosa, es quién te llamó y a quién obedeces. Entonces, la confrontación más grande para nosotros es creer al que nos llamó, o sea, fe, se pone a prueba la fe, sales del barco a caminar y empiezas a caminar no sobre tierra, sino sobre las aguas, literalmente. Lo invisible, como decía Patricia, entonces esa fe, esa fe que te llevó a salir del arca del, del barco de la, de la barca para caminar, es la fe que te sostiene en toda esa trayectoria en todo ese camino. Si no tienes esa fe, vendrán los momentos difíciles y te querrás devolver. Pero si tienes esa fe, llegará el momento difícil, dirás, me quiero devolver, pero no te vas a devolver porque Dios te está sosteniendo en ese lugar. Y recuerdo que siempre nos dijeron cuando nos formaron en misiones, es que mientras estés en el centro de la voluntad de Dios, ahí estás segura y ahí estamos seguros. Y nada más que decir sino terminar con esta, este texto hermoso de las bendiciones de la obediencia de Deuteronomio 28, donde dice que si obedeces la voz de Jehová,
0: las bendiciones te alcanzarán. Amén. Pues ya Oye, y ahorita antes de empezar el programa, me pareció muy interesante lo que están diciendo, cómo se conocieron, porque la, eh, vienen de diferentes países, tienen diferentes misiones, ¿no? Pero ¿qué fue la, a donde coincidieron? ¿Cómo se, cómo se conocieron? ¿Cómo se, se han hecho amigas, ¿no? Que es padrísimo, porque eh, los, los une Dios y con un propósito, aunque sea en diferentes ámbitos, pero es lo mismo, no entregar la palabra.
1: Sí, sí bueno, este, yo la conocí, bueno, a Lili la conocía en Venezuela, ella estudió en el seminario, la, la conocí allí, pero no teníamos esa relación hasta que empezamos a trabajar comisiones en el mismo concilio. A Pionela la conocí en, aquí en Perú, porque vine a una capacitación, conozco a Pionela y a Yasna también la conozco en otra capacitación con lo de traducción de la Biblia. Y coincidimos todas eh, en este curso que se llama CILTA, que es un curso internacional de lingüística, traducción y alfabetización, que es un, un posgrado que se da acá en Lima para cualquier persona que esté llamada para poder servir a favor de la traducción bíblica y la alfabetización. Entonces allí fue que yo creo que se fortaleció mucho sí. a la amistad y compartimos muchas vivencias. Sí. Eh, fue hermoso, ha sido un tiempo hermoso de de mucho compartir y, y ver cómo enseñar Ver las experiencias Dios. que Dios ha trabajado en cada una, y que cada una, como dijo usted, somos de diferentes países, pero tenemos algo en común, y es el amor por hacer la voluntad de Dios. De, con diferentes profesiones también. Sí, sí. Con diferentes profesiones. Y, y, y qué, personalidades. Y
3: personalidad.
1: sí. todo, y es el milagro, ¿no? ¿Cómo sí, no es el milagro. El, el espíritu. sí, sí, es el milagro. Sí, sí, es
2: el no, sí, ha sido increíble, la verdad, y es que a lo mejor tú piensas, no, yo no me podría llevar con una persona con tal personalidad, o, ¿sabes? O sea, a veces uno dice, no, voy a chocar, pero si te das la oportunidad, y creo que en cierta uno de los primeros cursos hizo que nos, o sea, pudiéramos tener esta, esta sí. conexión, uh -huh porque éramos súper diferentes, pero aprendimos a entendernos que somos Eso. diferentes. Entonces, esa parte, o sea, creo que fue una de las cosas más importantes que nos permitió y que nos sigue permitiendo tener este, esta relación. Y como te comentaba, o sea, no somos solo cuatro, somos 22 eh, bueno. alumnos que estuvimos juntos en este curso y continuamos esta relación increíblemente. Hay otros eh, compañeros pues están en otras partes del mundo también y sería padre tener un reencuentro <risa>
0: sí. sabes que los dones y talentos que cada uno de cada una de ustedes tiene pues la, la se van enseñando no así como en la iglesia hay hermanos que son talentosos para algunas cosas ministros que son buenos para ser profetas son Maestros, pastores, ¿no? Entonces cada, cada uno es, en sus dones y talentos te vas, te vas aprendiendo y, 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 y lo más bonito es que tienen ese mismo propósito, ¿no? El, el poder entregar la palabra. Y me gustaría este, preguntarles, no hay como un testimonio, y digo siempre y cuando ustedes quieran, no. pero creo que un testimonio es algo muy poderoso, porque ves... A, ahorita me encantó lo que decían que se han bajado de esa barca y han tenido que caminar sobre el agua ¿no? en fe y obviamente pues ha habido esas tormentas y se han movido y, y todo ese pero saben que, estamos, que Dios las está agarrando en ese momento, pero no hay como pasar eh, decía Fiore, Fiorella de la, de la palabra, sentirla en carne propia ¿no? sentir eso en ese momento adverso en ese momento a lo mejor de que se tiene que sacar esa valentía y es dar ese paso de fe, agarrarte de la palabra de Dios y es cuando se vuelve este eh, pues con todo el significado que pueda tener en tu vida, ¿no? Me gustaría saber si, si lo, lo pueden decir algún testimonio.
1: Sí, yo quisiera compartir algo. Venga. <risa> ¿Toda? ¿Toda? Bueno, recuerdo cuando llegué a Asia me dijeron, no puedes predicar el evangelio. Y yo dije, bueno, ¿y que yo vengo aquí a hacer qué? Entonces, este le doy, eh, conocí a una persona y resulta que la persona trabajaba dentro de, de su comunidad como profesora de inglés. Pero el trabajo de su familia era espiar las llamadas de las personas extranjeras que llevaban al país. Antes de salir, me dijeron, ahora tienes todo el tiempo para hablar. Entonces, eh, Dios me dio la oportunidad de compartir abiertamente el evangelio, aunque no era mi lengua, el inglés, este, mi primera lengua, el inglés. Ella era una persona pues, que hablaba una lengua asiática, era como muy difícil para mí, pero me di cuenta como que en otra lengua Dios permitió una fluidez increíble, siendo la profesora ella de inglés, y pude exponerle el evangelio, y ella... Fue, o sea, no fue solamente que lo recibió, sino que salían lágrimas de, de sus ojos. Y ver cómo ella escuchaba eso que ella tanto anhelaba. Me decía, tengo muchos años esperando este mensaje. Y eso realmente, eh, bueno, yo, yo también me sentí quebrantada porque dije a veces nosotros pensamos que, que estamos perdiendo el tiempo porque tiene que ser cuando yo lo diga. No, vi cómo Dios usó esa palabra para que su vida fuera cambiada. Y que fue algo increíble porque jamás pensé que ella podía tener una, una condición en la que estaba abrió su corazón y dijo, yo necesito eso. Y eso y muchísimas otras cosas más maravillosas, de <risa> milagros que Dios, muchas, muchas, muchísimas, de verdad que sí, eso fue una de las que impactó mi corazón, y ver cómo Dios, en medio de, estando fuera de, de, del país, pues Dios sanó a mi mamá de un cáncer, y por eso les digo que Dios tiene el control de todas nuestras vidas, aún de nuestra Realmente. familia, cuando nosotros solamente somos obedientes a Él. Mm. Y, y en, en, en ese proceso, a veces, uno dice, eh, cuando a veces le preguntan, ¿y por qué Dios te llama a tal país en específico a, o hacer qué? Y a veces no es tan rimbombante la respuesta. Oye, es que voy a llegar a millones de personas. Si me... Y no es así. Y a mí mucho me ministró la historia de Felipe y el Etiopía. Dios lo preparó a él. No, 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 Estaba trabajando, no, 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 no. pero lo preparó para una persona. Y tuvo que cambiar ahí el chip. ¿Sí? Y hizo no, no, no. todo lo que hizo por una sola persona necesitaba alguien disponible, y dispuesto, lo tuvo en Felipe, pero estaba, estaba al tanto, escuchando el clamor de ese hombre, decía, no entiendo las escrituras, Señor, yo quiero adorarte,
0: mm. y
1: ni siquiera hablamos de alguien que, que no conocía a Jesús, era alguien, tú decías, Dios me puede preparar para, para alguien que conoce el Evangelio, voy a tener que salir de mi país para poder hablar, y eso es algo, por ejemplo, que me pasó a mí. La última vez que estuve en Argentina y el Señor me habló tan fuerte que, que fuera este país y que de este país fuera la base para poder trabajar con las iglesias en todo lo que es movilización con las iglesias locales. Al final, eh, eh, recuerdo estaba en una iglesia y una de, de las personas que estaba ahí, un hermano se levantó y me preguntó, ¿y usted qué va a venir a hacer acá en mi país? <ríe> me dijo así, ¿qué va a venir a hacer acá? Entonces... Le compartí lo que iba a hacer y, y el hombre empezó a llorar y dijo, por eso estamos orando. O sea, y para mí también fue, wow, señor, sí, es tu voluntad que pueda estar en este tiempo. Y a veces me dicen, ¿y cuánto tiempo vas a estar en Argentina? Yo, pues no sé. O sea, mi, mi, mi proyecto es de tanto tiempo, pero al final el que nos marca los tiempos, es el Señor. Nosotros podemos hacer planes en el papel y podemos decir, voy a estar acá tres, diez años, un año, seis meses, pero vemos que al final Dios cambia todo y lo acomoda todo para, para su gloria, ¿no? Sí. Y eso es, eso es hermoso también. Sí. Es
0: hermoso. que
2: Tengo muchas, pero una que me encanta compartir es la de... Cuando estaba haciendo la, la traducción, estábamos haciendo la traducción del el guión de la película de Jesús con una tribu en, en, en la selva, este, hay un proceso, ¿cierto? Entonces era del español al idioma, y después al idioma indígena, y después para confirmar que realmente se ha hecho la traducción correcta, se tiene que hacer una retrotraducción. Entonces, eh, estábamos en este proceso, en esta parte del, de la, de, del proceso que era la retrotraducción, que era del idioma traducir el guión al español. Y en ese proceso, mientras estábamos platicando, eh, en la parte donde Jesús está leyendo eh, los, los rollos en la sinagoga dentro de la película, y, este, y dice, ¿no? El Espíritu de Dios está en mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Y, y recuerdo que le pregunté al, al indígena que estaba haciendo la, la retrotraducción, eh, eh, ¿cómo es que dice aquí? No? Y él me dijo, el Espíritu de Dios está conmigo. Y yo le dije, ¿y qué significa eso? Y me dijo, pues que está aquí a mi lado, ¿no? Y entonces yo le dije, eh, ¿eso es lo que significa en tu idioma? me dice, sí. Le dije, no, mira, lo que quiere decir es que está en ti, o sea, el Espíritu de Dios Está en ti, porque eso es el, lo que Dios está diciendo a través que hizo con Jesús, ¿no? Por eso vino Jesús, para morar en nosotros. Y, este, y en ese momento, los ojos del indígena se abrieron y, y fue así: eran, éramos, eran como las 8 o 9 de la noche, estábamos haciendo este trabajo de, de la retrotraducción, y me dijo: No, tenemos que ir, tenemos que ir a hablarle con, nos, con mis hermanos. Y, y yo, otros indígenas, ¿no? Que estaban haciendo la revisión de la, del, nuevo del, antiguo del, perdón, del Nuevo Testamento. Y dice, hay que, tuvimos que explicarles. Y nos fuimos a las 10 de la noche caminando en la oscuridad a hablar con sus hermanos. Y me dijo, tenemos que hablar con ustedes. Y empezaron a hablar en su idioma. Y, y fue una cosa así impresionante cómo mm -hmm. ver el poder de Dios fluyendo porque sus ojos habían sido abiertos a la palabra, ¿no? De que Dios no solamente quería algo cerca de ti, sino en ti, ¿no? Eso para mí fue como, todo lo vale. No importa que no lo pague más cercano.
0: Buenísimo. Sí.
2: ¿Lili? No,
3: bueno. Sí, bueno, eh, de los tantos testimonios también que, que tenemos, ¿verdad? Por, el, por este lado, este, me recuerdo uno muy, 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 para mí muy hermoso porque estaba yo capacitando a indígenas en, en la Amazonía de Venezuela eh, de la tribu Yanomami. Entonces, este, una de las chicas eh, salió embarazada y este, ya cuando estuvo por dar a luz se complicó el parto eh, porque el niño no podía salir eh, porque eh, la, el cordón umbilical se le había, había enrollado a la, a la bebé. Entonces se vio muy complicada este, y la niña estaba a punto de prácticamente morir dentro de su vientre. Entonces este, yo la tomé a la indígena, le puse la mano en, en el vientre y oré por su hija. Y su hija se salvó y, y pudo nacer. Wow. Y ella por agradecimiento le puso por nombre Génesis a la niña y ella dijo que, que gracias por la oración pero que a partir de esa niña iba a ser un nuevo comienzo para esa familia
0: wow qué padre Oigan, y, ve, ve, hago un paréntesis para saludar a nuestros amigos que nos están viendo por aquí estoy viendo a Chao Bueno te manda muchos saludos uh, hola hermano
2: chaume <risa> es <mi brother.
0: risa> <risa> ¿cómo estás Michi Herrera, te, nos manda saludos. Mari Carmen Lozada, Armen, Armento. Saludos a todos desde León, Guanajuato, desde la iglesia Arbol. Nos mandamos muchos saludos. Francisco Rueda, saludos cordiales desde Cuernavaca, también nos manda saludos. Y bueno, amigas, pues me, me gustaría preguntarles qué, cre, creo que, que, este, ¿qué consejo le daría a aquellos que tienen un interés por... Eh, eh, tener este ministerio de, de misiones. ¿Qué, qué consejos eh, en cuanto a su experiencia, lo que han vivido, eh, las cosas buenas, las cosas malas, eh, a, a esos corazones que ahorita están posiblemente con ese llamado y que no se animan o si se animan? O, ¿Ustedes qué les dirían? ¿Qué consejo les darían?
1: Bueno. <ríe> bueno, inicialmente pues le diría que este, busquen a otros, verdad, vean esos ejemplos y que por supuesto vayan a la palabra de Dios, la palabra de Dios es clara. Y yo no lo veo tanto como que un ministerio para personas específicas, el ministerio está dado a la iglesia. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Podemos hacer misiones aquí, pero también podemos hacer misiones muy lejos. No todos somos llamados a lugares específicos pero todos podemos hacer misiones en el lugar donde estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, abrir la escritura y darnos cuenta que ya está la palabra revelada. Y la palabra revelada es que escuchemos la voz del Espíritu Santo y que le digamos, Señor, heme aquí, a donde me quieras llevar. No sé si es a mi comunidad, no sé si es que mi vida pueda ser un ejemplo y que la gente pueda ver en mí al Jesús al que yo amo, al que digo que conozco. Eh, y que, bueno, busquen asesoría. Hay mucho, mucho, ahorita hay mucho material en la internet, la gente le encanta conocer ahorita de redes sociales, hay mucha información pero sobre todo que escuchen la primera voz, que es la voz de Dios, Dios quiere que la gente lo escuche ahí y sí eh, una de las cosas, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan temor ser eh, excusas, acuérdense que Dios llama a las personas que están ocupadas, no llama a los ociosos Así que si eres una persona ocupada, pues Dios va a llamarte. Si eres una persona que está sirviendo a Dios y tú dices, yo ya estoy sirviendo a Dios, ¿en qué me va a llamar? No te sorprendas que el Señor puede hacer lo mismo que hizo con Felipe. Te puede sacar de ahí donde estás y te puede llevar a otra situación, a otra forma también de servicio. No tengas temor. Créele al Señor. Créele al Señor porque... Él realmente, con Él no hay pierde, con Él no hay pierde, así que créele al Señor, y si estás pensando que solamente los llamados son los misioneros, pues te equivocas, todos, como decía Priscila, todos estamos llamados a abrir nuestras bocas y anunciar las buenas nuevas de salvación. Tú, en el lugar en que estás, puedes ser también un misionero, en tu casa, en tu barrio, eh, en tu colonia, en tu país, y también, cruzando las fronteras.
0: Porque también necesitan preparación. O sea, yo digo, la que sé la historia, es pues, de ya ha estudiado en, en Rema, sabe perfecto, tiene una doctrina adecuada. Ahorita estuvo en Estados Unidos, en Tulsa, para estudiar, este, especializarse en misiones, ¿no? El tema transcultural. O sea, se requiere también de, 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 de que tengamos, se tenga esa, aparte ese corazón, ese conocimiento. De que se La capacitación
1: no... continua.
0: Una sí, capacitación sí, sí, sí. Una
1: continua. Sí, no dejamos de, de aprender y de capacitarnos y entrenarnos. Es algo continuo. Y hay que estar dispuesto
2: a hacerlo. Calma. Este, yo creo que mi recomendación sería enamórate de Dios. O sea, apasionadamente, este, porque cuando tienes este encuentro con Dios de la manera que yo creo que muchos de nosotros lo hemos tenido, o sea, es como Jeremías decía, ¿no? O sea, me sedujiste y fui seducida. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y ahora tengo que ir a hacer la obra. ¿no? O sea, literalmente yo me identifico con eso y, y es lo que me sostiene. O sea, saber que tengo una relación con Dios. Con, con, con su Espíritu Santo con Jesús y, y sé que Él respalda no porque Él va con nosotros no, no es yo sino es Él no entonces sí. realmente eh, yo animaría a las personas que vean y escuchen esta, esta esta plática es enamórate más del Señor enamórate más de Jesús enamórate más de su palabra porque ahí vas a encontrar eso que Dios tiene preparado para tu vida y no vas a fallar.
0: Liliana, <risa> pues, ¿y tú qué?
2: Sí, ¿Qué? creo que más que
3: buscar, más que buscar en qué servir, es disponerte para servir. Cuando esa palabra entra en tu vida, disposición, <risa> con esa sola palabra Dios te... Es como decirle al Señor, m aquí, esa es la disposición. m aquí, Señor, para lo que tú quieras. Y en ese proceso de de trato de Dios con cada uno de nosotros podemos servir como dijo como dice la palabra en varias esferas no tenemos Judea Samaria eh, y hasta lo último de la tierra
0: sí definitivamente fíjense que llegamos aquí a la sección de noticias aquí del de programa y bueno pues uh, yo sé que eh, pues para que lleven cada uno de sus de, del ministerio de esas misiones que ustedes están este, en las que están ahorita eh, impartiendo la palabra, pues se necesita de, también de financiamiento, ¿sí? De la cuestión económica y de la cuestión financiera, ¿no? M muchas veces se hace con sus propios recursos o hay patrocinadores, o, pero la, la gran mayoría de las veces, pues es, es nuestra fe y la y pues con nuestros propios recursos. Entonces, este, este tiempo yo quisiera aprovecharlo, vamos a verlo aquí, de este lado derecho, para apoyar a yasna a, 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 a Fiorella, a Liliana, a Priscila. Aquí, aquí está, eh, amigos, una cuenta donde ustedes pueden depositar esta cuestión financiera. Yo sé que eh, son, son gente que se dedica tienen el corazón entregado al señor a poder entregar su palabra a esas personas que lo necesitan en el amazonas en, en, en la selva en los lugares más inhóspitos en asia donde te muchas veces te puedes te, no mucho te puedes te juega la vida puedes este en, en, en ser cristiano y impartir la palabra de dios Hay, en, en países donde está prohibido este poder este, eh, evangelizar, ¿no? Entonces, pues aquí tienen el número de cuenta también si ustedes quieren contactar a cada una de, de, de a, a, a Yasna, a Fiorella, a Liliana, a Priscila, pues dejen un mensajito aquí en el, en el programa y nosotros los, las contactamos directamente con ellas para que tengan ese contacto. Déjenos sus comentarios, déjenos sus inquietudes a lo mejor tienen ese corazón y nos de, de misionera y no saben bien por dónde empezar bueno aquí yo creo que estas cuatro este, eh, misioneras los, los pueden, las pueden ubicar, les pueden decir las cosas eh, explicar las, las cosas buenas y las cosas no tan buenas que han tenido en el ministerio y yo creo que es una gran oportunidad la que tenemos ahorita para, para poder este, eh, escucharlas y bueno, este, Jasna, Flo, Flo, Fiorella, Liliana, Priscila, pues me, ya llegamos a, la, a los minutos finales de la, del programa. Y bueno, pues me gustaría que ustedes nos dieran la conclusión de todo esto que hemos estado hablando, que, que las veo llenas de fe, de pasión, porque sin, sin esa fe, ni esa pasión, ni ese conocimiento en el Señor, es imposible estar haciendo lo que ustedes están haciendo. Me gustaría que nos pudieran dar un mensaje a esas personas que no tenemos tanta fe o que no tenemos tanto conocimiento o que estamos dudando o que tenemos miedo de dar ese paso de fe. Este, eh, y bueno, me gustaría empezar contigo, Priscila.
1: Ok, gracias. Bueno, yo quiero resumirlo en un texto bíblico que ha sido un ancla para mí y dice la palabra que Dios tiene siempre pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. No sé qué situación puedes estar viviendo ni qué puede estar viviendo a las personas que nos escuchan, pero quiero decirles que Dios piensa, tiene pensamientos buenos para nosotros, para sus hijos. Aunque pensemos que pueda ser difícil algo o que dudemos, eh, que tengamos bien claro eso, que Dios tiene ya planificado nuestra vida en sus manos. Y nunca nos vamos a escapar de ella. Solamente que recordemos porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas. Eso sí, resumen sí. para mí.
0: Jeremías 29.11. ¿no?
1: Sí. <risa> <risa> Decirle que eh, la misión está en el corazón de Dios. Eh, eso palpite en el corazón de Dios. Y no sé lo que puedas también, como decía Priscila, estar pasando, pero un versículo que también me anima muchísimo es el que está en Josué 1.9 que dice mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no tengas miedo, no te desanimes porque yo voy a estar contigo todos los días seguramente puedes ser una persona que es muy guerrera, que es muy fuerte, muy valiente, que ya está sirviendo y dices que valiente yo Seguramente eso se preguntó Josué, pero Dios que conoce nuestros corazones nos dice sí, esfuérzate y sé valiente. Y Él promete estar con nosotros todos los días, así que confiemos en lo que va Él a hacer en nuestras vidas, así que anímate y da ese paso. El Señor está contigo y va a estar contigo siempre. Sí.
2: Yo claro. Yo les diría que recuerden cuando, cuando ganaron por primera vez en su vida, cuando un esperma llegó, ¿verdad? Y, y fuiste tú, entonces ya eres un ganador, Dios tiene un llamado para tu vida, Dios tiene un propósito, un plan hay una razón por la que estás en esta tierra, si piensas que no hay un propósito, que no sabes por qué estás aquí, sí lo hay, y es cuestión de que tú te claves para poder eh, descubrirlo, buscando al Señor, a Dios, y realmente que sepas que aún en los momentos donde tú sabes que es que yo no soy bueno en esto, es que no soy débil en esta área, sepas que la gracia de Dios está ahí, y que la gracia de Dios ahí se va a perfeccionar a través de eh, tu debilidad, se va a perfeccionar a través del poder de Dios en ti. Eso sería lo que yo les animaría. Bien. Liliana. Yo para cerrar les animaría con esta palabra
3: que lo dice el propio Señor, ¿verdad? dice: por tanto vaya vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso implica una orden, no es una opción. Eso implica que vayas y capacites y que te capacites también, no es una opción. Y eso implica que vayas con el poder y la autoridad de el que te ha enviado, el Espíritu Santo.
0: Pues muy bien, este, les agradezco mucho el que lamentablemente se pues, acabó el tiempo, la verdad a mí se me pasa de volada cuando, cuando hacemos un programa así, el que más aprende soy yo. Y, le, y bueno, Yasna, te agradezco mucho tu corazón dispuesto. Eh, Yasna Bueno de México, Fiorella este, también de Perú, te, muchas gracias Fiorella, no tenía el gusto de conocerte, pero te mando muchos saludos desde aquí, desde México. Li, este, eh, Fiorella Pumareda, ¿no? De, de Perú, Liliana Prado de, de Venezuela, te, te, gracias Liliana por haber estado aquí en el programa y ese corazón dispuesto también entre, a entregar esa palabra de Dios a Priscila Rubio, también de peruana de Venezuela, te mando muchos saludos y les agradezco siempre ese corazón dispuesto. Y yo quisiera acabar y cerrar con broche de oro este programa en algo que dijo Liliana al final y viene en Mateo 28, 19, 20 y vamos a ver por aquí el, el versículo y se los quisiera leer a, a ustedes y a nuestros amigos y es algo que ustedes le están haciendo literal, es ir y a discípulos por las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, que os he mandado, está hablando el Señor Jesús, y aquí que yo estoy con vosotros, todos los días, y hasta el fin del mundo, amén. Y bueno, con esto acabamos el programa, y les agradezco mucho amigos, no se vayan a, a, a la cama sin agradecer, sin orar con Dios, eh, 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 hay, que, hay que agradecer por tantas cosas que tenemos, fíjense en las cosas que, no, que tenemos, no en las que no tienen y bueno, gracias gracias por haber estado aquí y pues no, nos vemos hasta el próximo jueves a las 8 de la noche y que no sea la última vez, igual y Sí. Hacemos la transmisión desde Asia, no sé desde, ¿en qué parte. Gracias, de? Desde la Patagonia. Bueno, cuídense mucho. Dios nos bendice. Hasta gracias. luego. Gracias, gracias,
2: gracias.